0: Ein Segen sein, wer will das nicht? Aber könnte es sein, dass wir mit Jesus leben, aber niemandem ein Unterschied auffällt? Ich habe vor einiger Zeit das Buch Die Welt überraschend von Michael Frost gelesen und dabei eine einprägsame Methode kennengelernt, wie man in positiver Hinsicht ein fragwürdiges Leben führen kann und ein Segen für andere Menschen werden kann. In dem Buch geht es um fünf Gewohnheiten, die es zu erlernen gilt, und die einen zu einer höchst missionalen Person machen. Und wie du vielleicht schon oder noch aus der Episode 31 weißt, in der es um den Zusammenhang von Bewegung und Wachstum ging, ist persönliche Evangelisation ja auch ein persönlicher Wachstumsförderer. Frost entfaltet in seinem Buch das Segenmodell, wobei jeder einzelne Buchstaben des Wortes Segen für eine dieser fünf Gewohnheiten steht. In Episode 49 möchte ich dir diese fünf Gewohnheiten einfach mal vorstellen. Herzlich willkommen zum Wachstumskatalysator, dem Podcast für dein persönliches Wachstum. Michael Frost, gebürtiger Australier und Dozent für Missiologie, ist, wie ich finde, einer der führenden Evangelisationsexperten und eine echte Kapazität, innerhalb der missionalen Gemeindebewegung. In seinem Buch schlägt er fünf Gewohnheiten vor, mithilfe derer wirklich jeder Nachfolger, jede Nachfolgerin von Jesus einen missionalen Lebensstil entwickeln kann. Frost unterscheidet zwei verschiedene Formen von Evangelisation. Frost sagt ausdrücklich, dass nicht jeder Christ ein Evangelist ist und die Zahl der begabten Evangelisten wahrscheinlich nicht so hoch ist, wie immer behauptet. Nicht jeder oder jede Gläubige besitzt die Gabe der Evangelisation, so Frost. Aber Christen sollen sich in Wort und Tat auf eine Weise verhalten, dass sie Fragen zu ihrem Glauben provozieren und mit Nichtchristen in einen Dialog treten können. Und genau dazu soll das Segenmodell dienen und die darin beschriebenen Gewohnheiten. Man könnte diese Gewohnheiten auch missionale Rituale oder missionale Übungen nennen. Entscheidend, so Frost, sind Gewohnheiten, die uns als Gläubige zusammenbringen und zugleich auch mit anderen. Wir brauchen möglichst Formen, die uns nicht alle Energie rauben und ausbrennen lassen, sondern die uns im Gegenteil beleben, unsere Reserven auffüllen und uns in eine tiefere Verbundenheit mit Jesus führen. Kommen wir nun mal zu diesen fünf Gewohnheiten des Segenmodells. Das S des Segenmodells steht für Segnen. Frost definiert Segen als alles, was die Belastung des Lebens erleichtert. Alles, was anderen hilft, leichter zu atmen. Alles, was ihren Geist hebt oder ihre Not lindert. Das können vor allem Kleinigkeiten sein. Ein Wort der Ermutigung, eine nette Notiz oder E-Mail. Ein Geschenk oder irgendeine kleine Aufmerksamkeit, die ich einer oder mehreren Personen zukommen lasse. Frost schlägt vor, drei Personen pro Woche bewusst zu segnen, von denen mindestens eine Person nicht gläubig oder noch nicht gläubig ist. Hier wie bei allen anderen Gewohnheiten gibt Frost immer eine Personanzahl an. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das unbedingt erforderlich ist. Wichtig scheint mir nur, dass es auf jeden Fall auch immer eine Person gibt, eine Person gesegnet wird, die Jesus noch nicht kennt. Das E steht für etwas, das wir alle mögen und schätzen, das Essen. Gemeinsames Essen ist in fast allen Kulturen für den Aufbau und die Pflege einer Beziehung wichtig. Und Gastfreundschaft ist ein tief verwurzelter biblischer Wert. Die letzte Mahlzeit Jesu mit seinen Freunden, das Abendmahl, wurde zum Kernsakrament unseres Glaubens. Gemeinsames Essen ist von jeher eine Schlüsselpraxis der christlichen Gemeinde. Es geht bei dieser Gewohnheit einfach darum, sich regelmäßig mit Leuten außerhalb der eigenen Familie zum Essen zu treffen, wobei das ein schönes Abendessen sein könnte oder auch ein Frühstück oder einfach Kaffee und Kuchen und sei es nach Feierabend oder in der Mittagspause. Frost schlägt wieder vor, dass man sich pro Woche mit drei Personen zum Essen trifft, wobei mindestens eine dieser Personen noch nicht mit Jesus unterwegs ist. Wie gesagt, sollte man das nicht zu gesetzlich verstehen, sondern eben nur schauen, dass man in diesem Sinne Gastfreundschaft übt und Jesus fernstehende Menschen im Auge behält dabei. Das G meint, auf Gott zu hören. Die dritte missionale Gewohnheit zielt darauf hin, regelmäßig auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Frost schlägt vor, dass man sich mindestens einmal pro Woche, am besten am Anfang der Woche, Zeit nimmt, um ganz bewusst auf Gott zu hören. Natürlich kann man das auch öfters tun und manch einer wendet ein, dass man das doch sowieso tut, wenn man seine Bibel liest. Aber es geht darum, dass man ganz bewusst Gottes Führung suchen soll in puncto Evangelisation. Vielleicht ruft der Heilige Geist einem ja den Namen oder das Gesicht einer Person vor Augen, den man in dieser Woche segnen oder mit der man gemeinsam essen soll. Oder Gott gibt mir ein prophetisches Wort für eine Person, mit dem ich diese dann ganz besonders segnen kann. Das zweite E im Segenmodell steht für das Entdecken. Gemeint ist hiermit, Jesus zu entdecken und die Gewohnheit, mir mindestens einmal pro Woche Zeit zu nehmen, um von Jesus zu lernen. Die ersten Christen kannten die Formulierung Christus lernen und dabei studierte man intensiv die Person, und das Wirken Jesu. Ich befürworte ja, dass Christen die ganze Bibel lesen sollten und zwar systematisch. Aber mindestens einmal pro Woche sollte ich die Evangelien lesen und studieren. Zum einen deshalb, weil Jesus selbst in Johannes 8 und zwar ganz ausdrücklich sagt, dass wer in seinen Worten bleibt, wirklich sein Jünger ist. Die Evangelien spielen hier eine zentrale Rolle. Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes, sagt Paulus, und im Hebräerbrief heißt es, dass Gott am Ende der Zeit mehr als durch alles andere durch ihn, durch Jesus, geredet hat. Aber es gibt noch einen zweiten Grund dafür, dass wir Jesus und die Evangelien regelmäßig unter die Lupe nehmen sollten. Wir müssen Jesus und sein Wirken einfach immer tiefer verstehen, wenn wir begeistert von ihm sein sollen und begeistert von ihm erzählen wollen. Und das ist ohne ein unablässiges Studium der Jesusbiografien, ohne ein Studium der Evangelien einfach nicht möglich. Jesus zu entdecken kann zudem auch bedeuten, dass man außerbiblische Bücher über Jesus liest. Zum Beispiel das Buch Der wilde Messias, übrigens auch von Michael Frost geschrieben, was ich an dieser Stelle einfach mal empfehlen möchte. Die fünfte und letzte Gewohnheit, das N des Segenmodells, ist das Notieren. Beim Notieren geht es darum, dass ich schriftlich reflektiere, wie es mir in der letzten Woche als Gesandter, als Missionarin gegangen ist. Frost nennt das missionale Notizen. Das schriftliche Festhalten meiner Erfahrungen, der negativen wie auch der positiven, hilft mir dabei, mir meiner missionarischen Aufgabe mehr und mehr bewusst zu werden. Es geht nicht nur darum, dass ich Erfolgserlebnisse festhalte, sondern auch, um beispielsweise zu verstehen, was mir in meinen evangelistischen Bemühungen besonders liegt oder wie Gott mich vorzugsweise gebraucht. Dieses Tracking meiner missionalen Aktivitäten führt auch mehr und mehr zu einem neuen Selbstverständnis. Man trägt ja heutzutage Fitnessarmbänder, trackt sein Essen und Schlafverhalten und zählt Kalorien. Und es ist empirisch bewiesen, dass diese Form der Bestandsaufnahme und der Reflexion mittelfristig fast immer zu einem anderen Verhalten führt. Und je häufiger oder regelmäßiger wir uns Notizen zu unseren missionalen Unternehmungen machen, desto selbstverständlicher werden diese Mittel bis langfristig für uns weil eine innere und schriftliche Auseinandersetzung damit geschieht. Frost empfiehlt, dass man das je nach Typ jeden Tag oder zumindest einmal pro Woche tun kann und solch missionale Notizen anfertigen sollte. Hier nochmal die fünf Gewohnheiten des Segenmodells im Überblick. Es wie Segnen. Ich werde mir in dieser Woche vornehmen, drei Personen zu segnen, von denen mindestens eine nicht mit Jesus unterwegs ist. E wie Essen. Ich werde in dieser Woche mit drei Personen essen, von denen mindestens eine nicht zur Gemeinde gehört. G wie Gott hören. Ich werde mir in dieser Woche mindestens einmal Zeit nehmen, um auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. E wie Entdecken. Ich werde mir in dieser Woche mindestens einmal Zeit nehmen, um Jesus zu entdecken. N wie notieren. Ich werde mir in dieser Woche notieren, wie ich andere Menschen in Wort oder Tat auf Jesus hingewiesen habe. Die beschriebenen fünf Gewohnheiten helfen nicht nur bei der persönlichen Evangelisation, sondern tragen auch ganz wesentlich zu meinem persönlichen Wachstum bei. Wer jede Woche drei Menschen segnet, wird großzügiger werden. Wer gemeinsam mit anderen ist, wird gastfreundlicher und beziehungsfähiger. Wer regelmäßig auf die Stimme Gottes hört, wird zunehmend zu einer geistgeleiteten Person. Wer Jesus immer mehr entdeckt, wird ihm fast zwangsläufig auch immer ähnlicher. Wer sich selbst reflektiert und Notizen macht, kommt mehr und mehr zu einer anderen Selbstwahrnehmung. Ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, dass ich ein Segen für andere sein will und ich möchte diese fünf missionalen Gewohnheiten noch stärker in meinen Alltag integrieren. Und ich habe auch ein paar Ansätze gefunden, indem ich zum Beispiel einen Tag der Woche meine Stillzeit anders gestaltet habe, um diese fünf Gewohnheiten herum. Aber ich möchte vor allem dich herausfordern, dass du dir überlegst, wie du diese fünf missionalen Gewohnheiten zu einem Lifestyle machen kannst. Und auf diesem Weg wünsche ich dir viel Erfolg und viel Segen. Bis zum nächsten Mal, dein Markus. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen, nützliche Downloads und die Möglichkeit, den Podcast bei iTunes zu abonnieren, findest du unter www.wachstumskatalysator.de.